0: Naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar Enchanté, de chanson-podcast. Aflevering 1. Sensationele liefdes. Je hebt het vast al gemerkt. Franse chansons zijn weer helemaal terug in de belangstelling. En waar vind je de grootste Franse gemeenschap in Nederland? Natuurlijk in de internationale stad Den Haag. Dat straalt uit in de rest van onze regio. Want ook daar maakt frans muziek een opmars ook ik merk dat er steeds meer vraag is naar muziek van Edith Piaf, Jacques Brel, Julien Clerc, Stromae, Barbara Pravi en alle andere Franse iconen. En natuurlijk gaat Omroep West daarin mee. Als geboren Boskoopse en Importhaagse neem ik je mee in de wereld van la chanson française, waarin we zowel onvergetelijke klassiekers als nieuwe hits voor het voetlicht brengen. Voordat we in de sensationele liefdesgeschiedenis van het Franse chanson duiken, is het misschien goed om even te vertellen wie ik ben en wat ik doe en hoe ik in vredesnaam zo verslingerd ben geraakt aan de Franstalige muziek. Mijn volledige naam is Tess van der Zwet, maar je kent mij misschien beter onder mijn artiestenaam Tess Merlo. Ik ben zangeres en ik zing zowel repertoire van de grote Franstalige iconen als mijn eigen nummers. Nu is het niet zo heel erg voor de hand liggend dat ik ooit voor het Franstalige genre heb gekozen. Mijn ouders zijn Hollandser dan Hollands. En thuis draaiden we echt allerlei soorten muziek. Denk aan Wim Zonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Ramse Shafi. Maar ook Pearl Jam. Andrea Bocelli. MC Hammer. Madonna. Mijn muzikale ambities ontwikkelden zich op zich al op vroege leeftijd... maar dat begon zeker niet bij Piaf. Dat begon bij Cressip. Hier hoor je mij. Volgens mij was ik hier elf jaar oud. Drie jaar later ontdekte ik... Alicia Knies. En dat ging ik dan ook zingen, bij een talentenjacht, op school. In diezelfde periode kwam ik terecht in een band. Een hele echte band. En we speelden nummers van onder andere Deep Purple, Rattle Chili Peppers, maar ook Led Zeppelin. Zoals dit nummer. Ik had in die tijd ook zangles. En mijn zangdocente wist zich geen raad met een nummer als Hola Love. En kwam dus elke keer aanzetten met van die verschrikkelijk gezapige popliedjes. Totdat ze op een dag met een uitdaging kwam. Zingen in een andere taal. Nou, Duits werd het in ieder geval niet. Maar Frans? Frans, dat vond ik best mooi. En ik had op zich ook best goede cijfers voor dat vak. En een leuke leraar. En zo werd ik naar huis gestuurd met een zoekopdracht. Thuisgekomen ging ik achter de computer zitten en tikte ik in: Jacques Brel ne me quitte pa. Enter. Ik klikte op de eerste video die ik zag: Brel die direct in de camera kijkt. En ik begon. Met luisteren. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Nog nooit had ik zoiets gehoord. Moi, je en na al die jaren kan ik eigenlijk nog steeds niet precies beschrijven wat het nummer met me doet. Wat Brel met me doet. Hoezeer het me raakt. Maar hier begon het. Met Brel. Een vurige liefde voor het chanson en een woest grasduinen in het oneindige repertoire en het willen zingen. Me ermee omhullen. Et voilà. Daarom zing ik in het Frans. En daarom ook deze podcast. Omdat ik hoop dat het jouw liefde ervoor ook aanwakkert of versterkt. In elke aflevering van deze podcast staat een thema centraal. En dit keer is dat sensationele verhalen van liefde. Zo hoor je onder andere... J'attendrai Dalida Le jour et la nuit J'attendrai Serge Rejani La femme qui est dans mon lit N'a plus 20 ans depuis longtemps Edith Piaf Allez, venez, mi vous asseoir Céline Dion. En Claude François. Maar ook tip ik nummers van hedendaagse artiesten. Want Franstalige muziek is alles behalve blijven hangen in het verleden. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti! is de kleine Edith Piaf de grootste ster van Frankrijk. En ook wereldwijd kennen mensen haar naam en haar kenmerkende stemgeluid. Piaf heeft al heel wat amoureuze relaties achter de rug. En het verhaal gaat zelfs dat ze haar wereldhit La Vianro schreef... terwijl op dat moment niemand minder dan Yves Montand in haar bed lag. Niet verkeerd. Maar nu heeft ze de ware gevonden. Marcel Cerdan, een Franse bokser en een nationale held die wereldwijd gezien wordt als de grootste belofte in de sport. USA, Jersey City, banlieue de New York. 21 september 1948. L'homme d'acier, Amerikaan Tony Zell, n'est plus qu'un pantin désarticulé entre les van du français. Marcel Serdan. Beide grootheden worden op handen gedragen... en vinden elkaar dan ook in hun succes. Maar ze delen ook iets heel anders. Een heftige en een heel moeilijke jeugd. Edith, die als kind door haar ouders in de steek werd gelaten... opgroeide in het bordeel van haar oma... en als straatzangeres de kost probeerde te verdienen... moet in Marcel haar gelijk hebben gevonden. Round, world, Hij werd geboren in Algerije... En hij groeide op in extreme armoede. Ook hij was een kind van de straat. En op zijn achtste ging hij zijn allereerste boksgevecht aan. Nu volwassen zijn de twee elkaar tegengekomen en compleet tot over de oren verliefd op elkaar. Ze kopen zelfs een liefdesnest samen. Een klein hotel vlakbij Parijs. En dat terwijl Serdan op dat moment nog gewoon een vrouw en drie kinderen thuis heeft zitten. Hmm. In 1949, twee jaar nadat Serdan en Piaf elkaar zijn tegengekomen, schrijft de zangeres een tekst waarin haar vurige liefde weerklinkt. Het nummer is eigenlijk bedoeld voor de zangeres Jacqueline François, maar het nummer ademt de ziel van Piaf zelf. Ze zingt het zelfs een keer voor publiek: in het Cabaret Versailles in New York, waarbij ze haar hele entourage toevertrouwt dat ze het aan haar Marcel opdraagt. Serdan staat dan op het punt om naar New York te komen. Voor een match, maar ook om Piaf te zien. Hij heeft een ticket voor de boot. En dat gaat Piaf natuurlijk niet snel genoeg. Ze smeekt hem om alsjeblieft het vliegtuig te pakken. Hij stemt in en stapt op donderdag 27 oktober 1949... rond 8 uur s'avonds in de Air France vlucht 009... Een Lockheed L749. Zes uur later staat er een overstap gepland in de Azoren. Maar het vliegtuig haalt het niet. En stort omstreeks twee uur s'nachts neer op het eiland São Miguel. Marcelle Cerdan, de 36 andere passagiers en de elf leden van de crew overleven de crash niet. Als op een dag het leven je van me wegneemt Als je doodgaat En ver van mij zult zijn Zolang je van me houdt, maakt dat me niet uit Want ik zal dan ook sterven Dat zingt Piaf die week ervoor nog het lijkt haast een zelfbevestigende voorspelling. Haar Marcel is er niet meer. Piaf hoort het nieuws die vroege middag. Maar eerst gelooft ze het niet. Ze denkt dat er een spelletje met haar gespeeld wordt: dat haar geliefde elk moment van achter een gordijn tevoorschijn kan springen als een duveltje uit een doosje. Maar Marcel komt niet tevoorschijn. En als de waarheid uiteindelijk tot haar doordringt... verliest ze zichzelf in verwoestend verdriet. Haar manager wil de show die avond annuleren... maar Piaf staat erop dat ze hem alsnog speelt. Ze betreedt het podium en zegt... Vanavond zing ik van Marcel Serdan. Bij de laatste zin van hymne à l'amour... voortgestuurd door het orkest en het koor wordt het haar te veel. Het is die laatste, hoopvolle, maar net zo tragische zin die haar breekt. God brengt hen die van elkaar houden, samen. Je luistert naar Enchanté en deze aflevering gaat over sensationele liefdesverhalen. Hoeveel kans van slagen heeft een relatie waarbij jaloezie de liefde overboekert? En dan heb ik het niet over jaloers zijn op uh, iemand die zich in de aura van jouw geliefde bevindt... maar jaloers zijn op je geliefde... Claude François kon erover meepraten. In de jaren zestig is hij dé man van Frankrijk. Vrouwen vallen als bosjes voor hem. En met zijn kenachtige uiterlijk is hij ook de gedroomde schoonzoon van veel moeders. Uiteindelijk krijgt hij een relatie met de piepjonge en reizende ster Frans Gaal. In 1965 doet zij mee aan het Eurovisie Songfestival. Waar ze met het nummer Poupée de Cire, Poupée de Song uitkomt voor Luxemburg. Ici Naples. Mais ne comptez pas apercevoir le Vésuve, vous êtes dans het grand auditorium de la RAI, la radiotélévision italienne. L'orchestre est installé, maintenant en 15e position, le Luxembourg. Pour le Luxembourg, poupée de cire, poupée de son. C'est France Gall qui chante la chanson Poupée de cire, poupée de, cire, poupée de son, paroles et musique, et de Serge Gainsbourg. Pour l'orchestration, Alain Goraguer. Claude kijkt via de televisie mee en ziet hoe zijn vriendin de ene douze points naar de andere krijgt. En ze wint. De sirène, de chansons, de sir, de Uitzinnig belt Frans Gal haar vriendje op. Claude, j'ai gagné. Ik heb gewonnen. Maar onze perfecte schoonzoon is niet bepaald trots of dol van blijdschap. Hij is juist overmand door jaloezie. Je zong vals, het was waardeloos, bijt hij haar toe. Je mag hem wel gewonnen hebben, maar mij ben je verloren. Wat volgt is een knipperlicht relatie van je welste. Na drie jaar ziet Frans Gaal in dat er met de ijdele en iets wat pedante Claude niet te leven valt. Ze dumpt hem, voor goed. En Claude, die verdrinkt in liefdesverdriet. Hij beschrijft zijn laatste monotone, liefdeloze dagen met Frans Gaal in een nieuw lied: Comme d'habitude. Mocht je het in de Franse versie niet kennen, dan gaat er ongetwijfeld toch een belletje bij je rinkelen. Want niet lang nadat Com d'Abitude in Frankrijk uitkomt, krijgt singer-songwriter Paul Anka het nummer te horen. Hij maakt er een Engelstalige tekst op. En het verhaal over een relatie die ten dode is opgeschreven, laat hij even voor wat het is. In plaats daarvan wordt het een persoonlijke en krachtige terugblik van een man op zijn leven. Waarin hij benadrukt dat hij op zijn eigen manier heeft geleefd. Niemand minder dan Frank Sinatra neemt het nummer op. Claude François, die een groot bewonderaar is van Sinatra, is apetrots. Zijn nummer, gewoon gezongen door Frank Sinatra. Yes, sure I... My Way is een klassieker. En ook vandaag de dag nog steeds bekend bij ouderen en bij jongeren. Maar buiten Frankrijk weten eigenlijk heel weinig mensen dat dit van oorsprong een Frans chanson is. Een Frans chanson van Claude François. Als Claude nog geleefd had, zou hij dan ook niet stikjaloers zijn geweest? Je luistert naar Enchanté. En deze aflevering gaat over sensationele liefdesverhalen. Het is een ochtend in 1995. Ik ben vijf jaar oud. Hoi, mam. Hoi. En terwijl buiten de herfst al onherroepelijk is overgegaan in de winter... zit ik binnen op een rieten kinderstoeltje. Een bloem te schilderen. Ik draag een kleurig plastic schort... Mijn haren zitten lekker warrig ben je en de verf zit niet alleen op het doek, maar ook op mijn wang en op de toppen van mijn vingers. Mijn moeder filmt me, terwijl ik geconcentreerd groen en blauw meng en de blaadjes inkleur. De hond, een gitzwarte flatcoat retriever, ploft naast me neer en kijkt melancholiek naar buiten. Uit de speakers van onze splinternieuwe stereotoren met CD-speler klinkt een geluid dat ik de komende jaren nog wel vaker zal horen. Het is de nieuwe plaat van Céline Dion. Ja. En haar nummer, Pour que tu me is op dat moment een enorme hit. Enkele jaren hiervoor wil de Franse muzikant en componist Jean-Jacques Goldman <laughs> dolgraag samenwerken met Céline. Zij is op dat moment al een wereldster van formaat. En het eerste nummer dat hij voor haar schrijft en aan haar en haar manager René voorlegt, is tu Cetumé-Mancourt. Ze zijn in zijn studio en hij draait het nummer voor hen af. Hij is natuurlijk benieuwd naar hun reactie. Dus hij kijkt over zijn schouder achterom om te zien hoe ze erop reageren. En tot zijn verbazing zijn zowel Céline als haar manager René in tranen. Wat hij namelijk niet weet is dat Goldman met dit nummer tot in detail hun gedeelde liefdesleven beschrijft. Céline Dion, geboren in... 1968, Quebec, Canada. Ze groeit op in een supermuzikale familie. Ze is de jongste van 14 kinderen en ze heeft een waanzinnige stem. Hier hoor je de 15-jarige Céline. Twee jaar daarvoor komt ze via haar moeder in contact met haar manager, René Angély. René gelooft zo in haar dat hij een hypotheek neemt op zijn huis... om de eerste grote stap in haar carrière te kunnen bekostigen. René is 26 jaar ouder en getrouwd... maar er ontstaat een heel bijzondere band tussen de twee. Pas op 19-jarige leeftijd geeft Céline aan René toe iets voor hem te voelen. Ze kennen elkaar inmiddels door en door... En de inmiddels volwassen geworden Celine is al lang geen meisje meer. Toch zijn de twee doodsbang dat hun, ja toch wel iets onconventionele liefdesrelatie de carrière van de zangeres in gevaar brengt. Meer dan vijf jaar houden ze zich stil. In een uitgebreid televisieinterview in 1992 wordt Celine gevraagd naar ware liefde. Hoe weet je of een man ...valt voor wie je bent en niet voor wat je doet, wordt de bekende zangeres gevraagd. Omdat ik denk dat ik hem al gevonden heb, zegt ze. En ik kan niet wachten om het aan iedereen te vertellen. De interviewster vraagt haar of het een geheim is. Ja, zegt Céline. Ze kan en mag het echt niet vertellen. Dan breekt ze. En René ziet in de regiekamer hoe zijn Céline in tranen is. Als je zo verliefd bent, dan wil je het van de daken schreeuwen. Het doet pijn om het niet te mogen delen. In 1993, Céline is dan 25 jaar, maken ze hun relatie eindelijk publiekelijk bekend. En ze verloven zich meteen. Een jaar later trouwen ze. Maar de roddelbladen en kranten staan alsnog vol sceptische reacties. Dit kan natuurlijk onmogelijk standhouden deze relatie. Well, were they wrong. tu en Mancor blijkt een lied over een onmogelijke liefde die mogelijk bleek. Céline en René krijgen drie zoons en blijven bij elkaar tot René's dood in 2016. Ik kan me zo goed voorstellen hoe dit nummer ook aan andere mensen troost biedt. Hoe het hun verhaal vertelt. En dat hoeft echt niet alleen maar over liefde te gaan. Bij mij roept het herinneringen op aan die ochtend in 1995, die flatcoat-retriever aan mijn voeten... en mama die de filmcamera weglegt en in de keuken een boterham voor me smeert. Liefdes waarin leeftijdsverschil expliciet wordt bezongen zijn er ook. En ze zijn prachtig. Serge Reggiani heeft er zelfs twee. Sarah... La femme qui est dans mon lit. En il ne suffirait de presque rien. Die laatste gaat over een man die zijn hart verliest aan een meisje dat 30 jaar jonger is. Het zou niet veel schelen, misschien maar tien jaar, of ik zou je kunnen zeggen dat ik van je hou. Je op een ochtend meenemen naar een café in Saint-Germain om je te trakteren op een café crème. Maar, zegt hij, dat kan toch eigenlijk niet. Dat leeftijdsverschil. Wat zullen de mensen wel niet denken? Wat zullen ze zeggen? Nee, deze liefde kan gewoonweg niet plaatsvinden. Het nummer wordt ook in het Nederlands gezongen. Op fantastische wijze door de enige echte Wim Sonneveld. Je bent zo lief, maar onervaren. We passen echt niet bij elkaar. Maar een nog bekender nummer van Serge Reggiani over leeftijdsverschil is Sarah. Het nummer wordt geschreven door zijn goede vriend Georges Moustaki. Als eerste hoor je enkele strofen uit het gedicht Sarah La Louchette van Baudelaire. Ja, de dichter. Die beschreef daarin zijn genegenheid voor een prostituee... en smeekte iedereen die haar zag lopen... in haar ja, best wel vreemde kleding... haar hoofd gebogen als een gewonde duif... en haar kapotte hak die ze door de goot sleepte... haar niet te veroordelen. Zij is zijn alles. Zijn parel. Zijn koningin, Marijn. de tekst van Baudelaire en de stem van Rejani. En dan begint Reggiani te zingen over een vrouw in zijn bed die al lang geen twintig meer is. En getekend is door het vele leven met alle tegenslagen van dien. Reggiani zingt het voor zijn geliefde, Barbara. Overigens ook een van de grootste iconen uit het Franse chanson. Haar volwassen schoonheid inspireert hem, zegt hij. Maar het echte verhaal komt bij zijn vriend Georges Moustaki vandaan. Die denkt bij het schrijven aan zijn kortstondige maar vurige affaire met niemand minder dan Edith Piaf, zo'n tien jaar daarvoor. Moustaki is dan 23 jaar oud. Piaf begin 40. Piaf neemt Moustaki als het ware mee op sleeptouw. Ze ziet ontzettend veel talent in hem. En ze stoomt hem een soort klaar voor zijn grootste carrière in de muziek. Die ongetwijfeld gaat komen. Op een oude opname is te horen hoe ze hem als het ware coacht. Luister maar. Dan du miel et du tu comme il Il y a des filles sur le port. Attends, 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 het duurt dan ook niet lang of de twee raken doorverlieft op elkaar. Ze negeren zo goed als het gaat alle roddelpers. Want die vinden Moustaki een gigolo. En die bestempelen het natuurlijk als een waar schandaal. En ze maken maar gewoon het beste van hun leven. Jaren later vertelt Moustaki dan ook vaak over die liefde. Hier hoor je hem in een interview... Uit 2005. Hij vertelt dat hij zich niet kan voorstellen... om een soortgelijke relatie met iemand anders te hebben. Elk moment was er passie. Maar Piaf beschikte dan ook over enorm veel energie, zegt hij. Ik was 18 jaar jonger, maar zij was de energieke kracht binnen onze relatie. Maar hoe energiek en innemend ze ook is, Piaf is ook niet bepaald makkelijk in de omgang. Ze is enorm veel eisend, ze kan soms uit het niets een gruwelijke scène maken en ze drinkt bovendien veel te veel. Moustaki trekt dat heftige leven met Piaf niet en hij verlaat haar. Maar de twee blijven een zwak voor elkaar houden. En het is een aantal maanden later als Piaf Moustaki een keer midden in de nacht belt. Je moet nu naar me toe komen. Moustaki twijfelt geen moment. Hij springt op zijn motor en hij rijdt als de wiede weergaan naar het huis van zijn voormalige geliefde. Daar treft hij Piaf gewoon rechtop zittend in bed aan. Ze kijkt hem aan, doodleuk, en zegt... Ja, ik wilde gewoon eventjes weten of je heel Parijs zou doorkruisen om me te komen zien. Het gaat dan al een tijdje niet meer zo goed met Piaf... Ze is doodziek, leverkanker. En ze wordt steeds meer en meer een schim van zichzelf. Moustaki kan de roddels en de hoon over haar verval niet verdragen. En jaren na Piaf's dood verwoordt hij zijn gevoelens daarover in Sarah. Lach niet. Raak haar niet aan. Hou je tranen en sarcasme bij. Als je het echte verhaal kent achter een lied, dan raakt het je vaak nog veel dieper. En dat gebeurde ook bij mij. Bij dit laatste liedje, dit laatste verhaal. Het is een van de vele verhalen rondom de zangeres Dalida. Le jour de la nuit. Overigens net als Reggiani van Italiaanse afkomst... en vastberaden om het te gaan maken in Frankrijk. En dat deed ze. Sterker nog, ze triomfeerde. Dalida is zonder twijfel een van de meest geliefde artiesten... die Frankrijk ooit gekend heeft... In Parijs bij haar oude woning heeft ze zelfs een eigen plein, dat naar haar vernoemd is, met daarop een stambeeld. Ondanks dat succes leidt Dalida een tragisch leven, waarin de meest verdrietige gebeurtenissen elkaar opvolgen. En dit nummer sluit naadloos aan op een van die gebeurtenissen. De titel, Il venait d'avoir 18 ans. In het nummer wordt bezongen hoe iemand in de zomer valt voor een jongen van nog maar net 18 jaar. Hij is nog zo mooi als een kind, maar zo sterk als een man. Het nummer wordt echter niet in de eerste plaats geschreven voor Dalida. Het team van tekstschrijvers en componisten leggen eerst een hele batterij aan andere liedjes voor haar voor. Heb je niet wat anders, vraagt ze. Het nummer is eigenlijk niet voor jou, zeggen de mannen. Maar Dalida antwoordt, ach ik hou ervan als men zegt dat het niks voor mij is. Dus de mannen beginnen het te spelen. En Dalida houdt haar adem in. Zonder dat de componisten het weten, hebben ze het verhaal van Dalida geschreven. Dalida raakt namelijk enkele jaren daarvoor, op 34-jarige leeftijd, verliefd op de Italiaanse student Lucio. En de liefde moet geheim blijven. Want in het Preutse Italië zou een dergelijke verhouding zeker niet licht opgenomen worden. Lucio is namelijk pas 22 jaar oud. En hij wil ook absoluut niet dat het nieuws naar buiten komt. Wanneer Dalida zwanger van hem raakt, besluit ze dan ook over te gaan tot een abortus. Niet alleen is het voor Dalida een moeilijke en emotionele beslissing, ook gaat de operatie helemaal fout. Ze raakt onvruchtbaar. Ze moet dus niet alleen haar prachtige, kortstondige liefdesrelatie... met Lucio geheim houden voor het publiek... maar ook het verlies van een kind... en de hartverscheurende gedachte... dat ze nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. De wetenschap dat Dalida hier al die jaren niet over heeft mogen praten... vind ik echt absurd en onverteerbaar. En het maakt dus ook helemaal niet uit... of je luistert naar de Franse versie van dit nummer... Of de Italiaanse, of de Duitse, de Spaanse, de Engelse, of zelfs de Japanse. Het nummer komt keihard binnen en is in elke versie fenomenaal prachtig. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt... Hierbij dus nog enkele luistertips van hedendaagse chansons binnen dit liefdesthema. Van artiesten die je zeker even in de gaten moet houden. Numéro 3 Je m'en vais pas Et si tu Een schitterend, klein, geruststellend liefdesliedje van de superpopulaire zangeres Joyce Jonathan en de componist en arrangeur, maar ook overigens trompetist, Ibrahim Malouf. Numéro 2 een te gek nummer met twee gezichten. Het komt van Ben Het is nooit het goede moment om iemand te verlaten, maar wat is het goede moment om bij iemand terug te komen? me McKitté, nummer 1. Dit is mijn absolute favoriete nummer. En ik baal ervan dat ik hem vorig jaar niet echt ontdekt heb. Want toen was het een zomerhit in Frankrijk. Nou, nu wordt het gewoon mijn zomerhit van dit jaar. Dit is Le Rest van Clara Luciani... die een break-up eigenlijk gewoon bijna lijkt te vieren. Je luisterde naar de allereerste aflevering van Enchanté, de podcast. In de volgende aflevering neem ik je mee op reis... Vertel ik je waarom toeristen in Moskou jarenlang op zoek waren naar een café dat helemaal niet bestond. Hoe dankzij een ontstemde synthesizer een voetbalanthem van je welste ontstond. En wat het oude Egypte te maken heeft met de badkuipdood van een van Frankrijk's meest geliefde zangers. Wil je de volgende afleveringen nou niet missen? Abonneer je dan even op deze podcast. En vergeet geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden. Merci. Et à bientôt. Dit was een podcast van Omroep West.